0: 是常住变成方所，这里是方所文化 FM。在阅读方式不断创新的时代，谈共读，是因为我们相信，当我们在阅读时，也同时在被阅读。在今天的节目当中，为大家介绍的是川端康成跟三岛由纪夫往复书简。在这本书里面收录了很多三岛由纪夫对。川端康成倾吐他的文学概念的内容，这一部分的内容，其实经过了几十年之后，对于大家如何理解文学、如何思考文学，更进一步的，如果大家有兴趣，想要阅读欣赏川端康成跟三岛由纪夫的文学作品、小说作品。其实还是有着非常重大的意义。例如说，塞缪维基夫早在他20岁上下开始写作的时候，他就对于自己应该要写作什么样的作品，在那样一种战争末期的漠视情绪底下，有着非常深切的反省，像是他认定。当时，原来他所参与的这些文学的团体，他们所抱持的是一种太过于浪漫的浪漫主义的信仰，这种浪漫主义就变成了一种定型化的自杀式的冲动。这种自杀式的冲动无法对于作品的完美性抱持太多的期望。那写实主义的文学呢，只是透过书写要把事实化为文学，但浪漫主义的文学是下笔之前。就已经存在的，因为它不依赖外在的经验，因此浪漫派的文学第一步叫做《绝望的演绎》。其实，这所谓浪漫派文学的前提是受到当时日本战争气氛的强烈的影响。山岛也几乎作为一个充满了创作欲望的一个年轻人，他很难接受当时。战争末期的日本浪漫主义文学当中，那种颓废，那种对于人生、对于所有一切事物只追求美，而且必然预告美的灭亡的那样一种虚无的态度。所以他说，如果以自我意识收敛了内在的冲动，接着呢，你以艺术至上作为宗旨，就会被其他刻意塑造的欲望所打败。所以接下来。就会陷入到形式主义，使得原来最可贵的，也就是浪漫主义，来自于我们感受的一种内在的冲动，就消失了。所以到后来，你本来想要发出、想要表达内在的强烈冲动的浪漫主义文学，却变得越来越贫血，而且呢，越来越没有活力，就变成了雕琢矫情，而且毫无内容的文学。所以他说，他认为，为了拯救浪漫派的这种碎嘴跟任性，这是他的描述的方法，就是啰里啰嗦，非常唠叨，但是讲的是非常琐碎同样的事情，然后呢，没有结构，没有意向，没有方向，完全是任性的走笔。所以他说，为什么会想要引进？叫极端的唯物主义，意味着它是一个宿命一般的东西，它是一个有清楚、最清楚方向性，没有办法被打破的，所以它带来的效果会非常的残酷。浪漫主义存在着，一旦演绎枯竭了之后，势必就会趋向沉溺于古典主义的危险。要避免这样的情况，就必须要借助于冷酷薄情的唯物主义的暴力刺激。这一句话其实。我们到后期的三岛由纪夫的作品当中，我们就要看到他怎么找到了他艺术上面的突破的形式，把它表达出来。在这么早的时候，其实就已经出现了他中期的时候最重要的杰出作品、经典作品《金格式的思想的背景。让我再说一次，他说需要借助冷酷薄情的唯物主义的暴力的刺激，《金格式那样的一个小说。让我们留下最深刻印象的，也就在于如何表达对一个物品、对一个物件的，明明就是那么样细致、纤细，而且是浪漫的喜爱，最后是诉诸于摧毁、毁灭的暴力。然后我们继续把这封信读下去。他说：“换言之，并非将内在冲动现实客观的在作品具体呈现，而是将内在冲动先还原为无机物。”再以唯物的机械的方式排列构成，也就是说，将内在冲动凝结为刹那瞬间，在时间与空间的制约之外，以人工雕琢的方式重新构成。此种重新构成的方法论，在对抗唯物论上具有无以伦比的强度。这不是单纯的写实，而是一种再造。再造是把内在的冲动。把它变成外在的形式，这个对外在的形式，它离不开内在的冲动。这跟写实主义就是单纯把外在的经验、外在的现象，经过了整理、经过了消化，又是不一样的。而且这一段虽然是写在三岛由纪夫对于川端康成的自我美学小说美学的告白当中，我们也可以换另外一个角度来看，这是川端康成的小说解读的其中一种方式。表面上看起来非常非常自然的穿端的叙述，但是这些叙述，如果你稍微用意用心，慢慢的一点一点拆开分析的话，最惊人的就是你发现它那么样的仔细，然后经过了那么样的复杂而且细腻的重新构成，这不是一个自然的翻拍，这是经过了叫以人工雕琢的方式重新构成的。超越了时间跟空间制约之外的那刹那瞬间，尤其是在川端康成的掌上小说非常非常小的短的小说的时候，我们几乎可以说三岛由纪夫这段话最清楚的帮我们标示出川端康成掌上小说的美学的原理原则。他继续跟川端康成说：“那样的方式并不能称为表现，对人类而言，人工雕琢不正就是。”最纯粹、最不虚假的欲望，比起单纯将事实再现的欲望，人工雕琢不是更扎根于我们强烈的人性之上？所以，比起唯物主义，浪漫唯物主义其实是更贴近现实的。这就是在唯物的方法论上，把人工雕琢的浪漫的内在冲动不断重复生产、回收、燃烧之后的产出物，它总是将作者。推向创造时最早的阶段，最初的深渊，这是他在这个时候他的文学思考最深刻，也是最复杂的部分。另外，在信里面，萨德尔吉夫会对川端康成告白一些自己幽微的情绪，而这种情绪往往是川端康成引发他的。所以在信里面，另外他就说。第一次跟您见面，跟你谈话的时候，我曾跟你说，虽然在深夜万籁聚集的时候，我才有办法动笔写作，但即使在都没有人的地方，我也没办法真的安然写作。一直到今天，我还觉得这话对我来讲就是现实。我一旦埋头创作的时候，就深陷入不安，总觉着孤身一人无所托依。这就是尼采所谓的“被赐予的光的孤独”吧。他引用的是查拉楚斯特拉如是说里面的一段话。尼采说：“我是光，我真希望我是夜了，我被光围绕着，这正是我的孤独啊。”所以三岛由纪夫说：“仿佛可以享受的幸福已经遥不可及，对孤独的爱只剩下瞬息，在不安寂寥当中，寝食难安，等候着朋友，但朋友。”没有现身，虽然知道自己的双倍是为了拥抱某人而生的，但却打从心底憎恨此事，甚至希望自己失去了双手，希望失去碰触他人的能力。非常非常感性的文字，但是在这感性的文字当中，我们可以了解他在写作的时候那样的一种非常独特的心灵。乔纳成跟塞缪尔·吉夫的书信跨越了几十年的时间。当然，最早期的时候是三岛由纪夫作为一个年轻新晋的作家，对于川端的种种告白。接下来，等到三岛由纪夫在日本也站稳了他的脚步之后，他们彼此之间的书信多了一个特别的题材，那就是讲到了把自己的作品翻译成为外文，包括三岛由纪夫到后来有了机会。去到了国外，川端康成也因为他参与了国际笔会的活动，所以他经常到国外去接触其他的文学作者或者是评论家。接下来，他们两个人的作品都有了从英文乃至于到其他的西方语言的译本。所以，另外在书信里面很有趣的是，我们看到他们讨论什么叫做在国际文坛当中的日本文学以及自己的文学作品。被翻译成为西方文字的各种不同的体验。这里，川端康成在写给三岛由纪夫的信上，有一段非常有意思、非常重要的短语。他说，在《千羽鹤》英文本翻译出版了之后，他收到了很多关于《千羽鹤》的书评。或许因为日本文学在西方世界上属罕见，收到的好评出乎意外。千羽鹤翻译了之后，的的确确在当时，在英语的阅读上面是有很多的，虽然不算是在一般的读者当中，并不是引起了这么多的反响，但是在专业的书评人跟文学的研究者当中，这的确是一部重要的当代日本文学作品。然而，川端康成特别在信里面跟三岛由纪夫说。就怕他们把此书当成是典型的现代日本文学，也就意味着川端康成他自己有一个清楚的意识，他所写的不是典型的现代日本文学。这又回到我们之前跟大家讲过的川端康成的余生意识。战争结束了之后，好友河光利一去世了，他所剩下的这个余生，他就是要努力把自己其实幻化成为。日本传统文学的化身，虽然他写的是现代文学，但他希望让人家认知，这现代文学不是叫做川端康成这个人的成就，甚至不是现代日本的成就，它是来自于日本传统的美学。他要创造出这样的一种神话，让西方人拥抱，让西方人欣赏，来自于拥抱日本的传统。这是川端康成非常不一样的一种用意跟用心，也正就是因为他的这种用意用心，所以到了一九六八年，他变成了第一个得到诺言文学奖的日本作家，也因而展开了他跟三岛由纪夫另外的复杂的关系。这些关系一路一直到三岛由纪夫他自杀去世之前部分。也留在这本《晚妇书简》的书信当中，非常值得大家来看，来认识一下这两位伟大的日本小说作者他们之间的复杂关系。